0: Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. Vaya programa en el que tenemos hoy, sobre todo porque os vamos a contar noticias y vamos a estar donde ha estado la noticia, con gente que ha estado al pie del asfalto y de lo que ha pasado. Vamos a hablar, luego os lo recuerdo, vamos a hablar con Roberto Meri, que se ha entrenado durante dos días al karting con Carlos Sainz, en Chiva. Hace una semana, concretamente, el lunes y martes, bueno, pues se, se entrenó con él y la verdad es que se encontró con un Carlos a tope de moral. ¿Cómo está Sainz? O mejor dicho, ¿cómo está ahora mismo la fábrica de Maranelo? Porque yo... Tengo varias informaciones y todas son positivas. Las informaciones que me llegan es que están muy contentos con los datos del motor de combustión, cambia el motor de combustión de Ferrari, la parte eléctrica ya iba bien y además, después de ver algunos de los coches ya presentados, les sigue pareciendo muy innovadoras las soluciones de su Ferrari F175. Quedan muy pocos días, lo vamos a conocer el jueves 17 de febrero ...luego es verdad que nos enseñarán lo que nos tengan que enseñar... ...pero, como todas las presentaciones... ...pero cuidado, lo que puedo decir a día de hoy... ...y ya sé que los inviernos no son... Eh, ...no siempre es el mejor baremo para Ferrari... ...y que siempre vende bien el humo... ...lo que puedo decir es que son muy optimistas... ...y que creen que pueden estar más cerca que nunca de Red Bull y de Mercedes... ...es decir, que podrían incluso estar para ganar carreras este año 22... ...ojalá sea así, es verdad... ...recordemos también que a diferencia de otras temporadas cambia la baraja, es decir, todo el mundo empieza de cero, hay un nuevo reglamento. Y las otras noticias que puedo contar que es que en este reglamento, McLaren, McLaren-Mercedes, están preocupados porque no están consiguiendo en los simuladores el nivel de carga aerodinámica que esperaban encontrar. Y además, hay algo que también preocupa, que han tomado un camino distinto a los demás. Los coches que hemos conocido hasta ahora, Red Bull no lo hemos conocido, no hemos conocido eh, tampoco exactamente la Fatauri, pero sí, aunque sea el render, la imagen por ordenador sí es el Alfa Tauri nuevo y hemos visto el Aston Martin. Bueno, pues el único que lleva push-rod trasera y pull-rod delantera, es decir, un sistema de suspensión, uno por tirantes y el otro por empujadores, eh, es decir, lo contrario que se ha visto en la Fórmula 1 en los últimos años, es McLaren. Los demás llevan push-rod y pull-rod y eso, los otros dos coches, hace que te entre miedo. ¿He sido un genio o estoy metiendo la pata? Bueno, pues si analizamos los coches que hemos visto hasta ahora... McLaren va por otro lado distinto, vamos a ver qué pasa, desde luego enseguida vamos a tener el 17 Ferrari, el 18 con Luis Hamilton, Mercedes, también estamos pendientes de qué puede pasar en la reunión de la comisión de la Fórmula 1 esta misma tarde, en fin, que queda muy poco, el 21 en París se presenta y por todo lo alto el nuevo Alpine que tendrá matices rosas, empieza ya y estos son los titulares, Cope GP. Porque una de las cosas que vamos a hacer en este programa es hablar con alguien que ha estado, uno de los pocos periodistas que ha estado en los dos test de pretemporada de MotoGP, uno en la pista de Malasia en Sepang y otro en el nuevo circuito de Mandalika en Indonesia. Por cierto, Street Circuit, pero no tiene nada de street. El caso es que eh, va como un tiro la onda de Mar Market. Por Espargaró logra el mejor tiempo de uno de los días, además... Marc tiene el mejor ritmo en las tandas largas de carrera que han hecho pensando en la temporada. ¿Qué pasa con la nueva onda? Bueno, pues lo que pasa es que es una moto que tracciona mejor, como el otro día bien explicaba eh, Borja González, que con el que vamos a hablar. Eh, hoy, pues es una moto más Yamaha, eh, más fácil de llevar. Y eso hace que cambie un poco el estilo salvaje de, de Marc Márquez, pero Márquez está contento. En términos absolutos logró un noveno en, en todos los tiempos. Es verdad, el cuartararo que se marcó un segundo tiempo con la Yamaha, fue al límite y aprovechó el último momento de los test con más goma en pista para lograr el segundo eh, mejor registro. Con lo cual, vamos a ver qué pasa con eso. Hay algunos tapados, Bañaya, las Ducati van muy fuertes, son las que están más cerca en ritmo con Suzuki y Rins de Mar Márquez. En ritmo no está también. bien Cuartararo, yo creo que confundió, según sus palabras, confundió el neumático. En fin, nos va a explicar todos los detalles Borja González y este que escucháis ahora
2: es Mar Márquez en el último día de test. Eh, hemos hecho un cambio muy grande a nivel de sensaciones de lo que me encontré en Malasia a lo que he acabado pilotando aquí. Como dije, mi intención en este test era traer la moto a mi terreno. Hay una moto una moto nueva en Honda con un cambio muy, muy grande que de entrada para mi pilotaje no, no, no me acababa de gustar, pero, pero de eso se trata. ¿no? Eh, la moto tenía potencial, a una vuelta podía ir rápido, pero a nivel de ritmo me costaba y aquí lo que he hecho es traerla a mi terreno... Perdieron quizá un poquito en esa vuelta rápida, pero tenerla lista para, para un ritmo bueno, para sentir el tren delantero, el tren trasero, y creo que lo hemos conseguido, así que me estoy satisfecho de estos tres días aquí en Mandalika.
1: Otro que está muy contento es Paul Espargaró. Eh, dice que no ha ido nunca tan rápido en ninguna moto. Vamos a escucharle.
3: Me he sentido muy bien, a una vuelta he podido solucionar los problemas que tuvimos ayer con el freno delantero y he sido bastante rápido, he podido hacer un, un buen tiempo que es, evidentemente se puede mejorar por la tarde pero eso me hace estar tranquilo, la moto funciona bien a una vuelta, estamos mucho más cerca de las Ducatis a una vuelta y eso es muy importante y en cuanto a ritmo, en condiciones de temperaturas muy elevadas, el año pasado teníamos muchos problemas y parece ser que la moto empieza a mejorar mucho mejor allí también.
1: Y se ha presentado, el viernes pasado se presentó el McLaren, uno de los eh, eh, de uno de los, de los equipos clásicos de la Fórmula 1. Eh, os recuerdo también que se presentó Red Bull, pero como si no se hubiera presentado, era una maqueta de la Fórmula 1. ¿O sea, imaginaos el nivel de cachondeo que tienen eh, cuando dijeron este es el coche. Y luego claro, dijo Corner, no, el coche va a cambiar mucho a los tres de Barcelona. Claro, es que no era el coche. El caso es que el RB18, lo más importante, lo más llamativo está en su decoración. Oracle ha entrado de patrocinador. Y es un patrocinador que eh, ha pu han publicado en Estados Unidos que se va a dejar 100 millones de dólares al año. Es curioso, el límite de presupuesto es de 175. Pero ¿qué pasa? Que excluye marketing, sueldo de pilotos... Hay varios aspectos que se excluyen, con lo cual, en fin, eso explica que haya un patrocinador tan fuerte. Igual que va a haber un patrocinador nuevo en Alpine, BWT, es la, la marca austríaca de, de bebidas rosas y que viene de la, de la mano del que va a ser su nuevo jefe técnico, Omar Schnazauer. Eh, bueno, pues a pargen de eso hablamos con los pilotos de McLaren. La verdad es que es un gusto McLaren cómo presenta las cosas, cómo lo prepara todo. Tuvimos dos horas de zooms entre los jefes del equipo y los pilotos. Y esto, eh, bueno, y le pregunté dos cosas a sus pilotos. La primera a Daniel Ricciardo, es qué espera de Ferrari, qué puede hacer Ferrari. Y cuidado que no descarta, pues eso, el optimismo que os decía yo al principio del programa. Vamos a escucharlo.
4: Yeah, with Ferrari, I mean. Respecto year, a Ferrari, season, Carlos se adaptó so, muy rápido
1: al coche yeah, el año pasado, two, en el, el año segundo, el segundo año va a estar again, mejor.
4: Tenemos Ferrari, una gran rivalidad con ellos. Maybe this year they fight for a title. Um, y, quién sabe, quizás them, este año so luchen, sure.
1: luchen, luchen por el título. Quizás este año luchen por el título. Desde luego no nos podemos descuidar, estoy deseando enfrentarme a ellos y que empiece todo. La frase es, quizás este año... Ferrari lucha por el título. Nunca hay que descartar a Ferrari. Ojalá, ojalá, Ricardo, sea así. En cualquier caso, le tienen como un gran rival. Y luego, la otra pregunta es Daniel, objetivo del año, ¿ganar una carrera como hiciste el año pasado o ser regular? Y esto es lo que me dijo.
4: Sería increíble lograr otra victoria. 22 sin embargo si tengo, si tengo 22 carreras really si tengo 22
1: carreras me gustaría step, me, no, no me satisfaría hacer 22 carreras malas y una victoria y sobre todo el primer objetivo es tener consistencia, es decir Estar más regularmente en el podio, en los puestos de arriba. Es decir, que lo que quiere es tener constancia, regularidad. Algo que no ha tenido el año pasado más que solo eh, lograr una victoria. Y luego estaba la gran estrella de esta semana también. Lando Norris ha renovado hasta 2025 con McLaren. Se habla de más de 15 millones de euros anuales, que es un pastón. Bueno, pues había que preguntarle. Lando, ¿vas a invitar a Cenorra y a fiestas a tus amigos...? Y esto, es lo que me ha dicho, ya voy reservando hora. Vamos a escuchar.
5: Si quieres que te invita a cenar, te invito, ¿no? estaría feliz de hacerlo. Estoy encantado de poder ayudar a mis eh,
1: amigos tantas veces cuanto, cuando quiero. Y es una... Estoy feliz de hacerlo y es algo que no toda la gente puede hacer. Bueno, pues ahí lo tenéis. Si quieres que te invite a cenar, te invito. Ya le he dicho que conozco un sitio en Barcelona. Eh, y, por supuesto, que nadie se enfade, no va a ser de menú del día. Y luego está el objetivo para Lando Norris. ¿Qué es lo que quiere Lando Norris del año? Y le, pues, le ponía la diatriba. Lando, ¿quieres luchar? ¿Crees que puedes luchar con Red Bull y Mercedes? ¿O te valdría con ser el primero del resto, tercero en el Mundial por delante de Ferrari? O cuarto, incluso, en el Mundial de constructores, Volver un poco a donde estabais, pero con mejor resultado. Y esto es lo que me dijo.
5: We know how how high of a level Mercedes, Ferrari and Red Bull are, are working at, but they also have like many things better than us that uh Ellos uh, that tienen that
1: we muchas cosas mejores years,
5: years, que nosotros. Like como el túnel de viento we just y el simulador. Be because our furniture and things we have is, is not good enough compared to them. So we have to make sure we're prepared in no every si area.
1: No suficientemente bueno lo que tenemos comparado uh, con ellos.
5: And that's the best we can do and if that is third or fourth place then we have to be happy with that. Uh, if it's
1: better, bueno, y si acabamos tercero o cuarto estaría muy bien y si es mejor, maravilloso. Una de las cosas que dice también eh, que no tenemos las instalaciones de Red Bull, de Mercedes y Ferrari. Hay mucho miedo a Ferrari. También ha dicho el jefe de, el asesor de Red Bull y jefe de su cantera, Helmut Marco, que Ferrari a lo mejor no para luchar por el título pero puede ganar alguna carrera. Por eso os digo que hay mucho ferrarismo suelto en el paddock. Vamos a ver qué pasa y luego quedaros con este... Sonido que va a ser lo siguiente que vamos a escuchar en este COPGP donde también vamos a hablar eh, de lo que ha pasado este fin de semana. Otro nuevo, más podios para Pepe Martí que va a ser el mejor debutante de eh, su campeonato, del campeonato de la, la Fórmula Asia. Eh, os recuerdo, próximo piloto de campos en Fórmula 3. Hablaremos con Carlos Barazal de eso y de otras eh, competiciones. Pero quedaos con este sonido de Cars. Bueno, pues ahí lo tenéis, es el sonido de Carlos Sainz entrenándose con Roberto Meri y con eh, Félix Porteiro, con también, ojo, otro expiloto de Fórmula 1, que por cierto va a hacer resistencia el año que viene, que es Dani Kiviat, eh, en fin, que, que vamos, nos va a contar todos los entresijos, enseguida Roberto Meri, también vamos a hablar con alguien que ha apostado por Alonso, por el plan, y cómo están las apuestas, Fernando Alonso, cómo están las apuestas para el próximo Mundial, en fin, tenemos un programón, quedaos aquí, COPEGP.
5: My first
2: kiss GP. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Ansias de victoria, Ansias de, victoria de, ganar, de, ganar, de ganar, de triunfar, de triunfar. pasión, por, pasión lo por lo que
6: haces.
3: En el deporte. Yo quiero que se vengan arriba. En el entretenimiento. Estoy hasta nervioso. Igualmente.
6: Nunca habla con una persona de Pues no, no te puedo
3: hacer. Eso. En la información.
0: Son
6: las 3 de la tarde, las dos en Canaria, Ronda informativa en tiempo de juego. Ahí
0: va. La
6: Paco González,
2: Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
0: Tiempo de juego. Tiempo de
3: juego. Los número uno del deporte.
4: ¡Yar!
1: Bueno, los que descargáis este podcast eh, sabréis que esta sintonía suele ir ligada a un nombre Y es un nombre de alguien que entrena con los mejores Que entrena con Carlos Sainz, con uno de los mejores de la parrilla de Fórmula 1 Y que no le... en fin, no, va, como, va como él No sé si me va a poder contar qué tiempos hicieron Pero bueno, tenemos aquí a Roberto Medio Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estamos? Te he
1: puesto ahí la, 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 la música las notas, mi, pero no mi, va a haber notas. Mi
2: melodía, mi melodía. Tú melodía tu melodía, mira.
1: Súbele un poquito, <risa> venga, los robots.
2: Y el sobresaliente se lo lleva <risa> Carlos Miquel. Ahí está, ¡vamos!
1: <risa> bueno, bueno. es eh, Pacific Rim, siempre te lo digo. ¿La has visto la final de la película esta o no?
2: No, pues no la he visto, la tendré que ver. No sé, es que no sé
1: qué tipo de cine te gusta a ti, pero no sé si eres de...
2: A, a, ayer, ayer vi una que me reí mucho, ayer por la noche vi una que me reí mucho, que son tres actores muy famosos, Robert De Niro, eh, Morgan Freeman y, y uno más que... Sí, que eh,
1: de, de un atraco de mayores, ¿no?
2: No, 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 qué va, qué va. Ah. Es que una película que, que tienen que rodar y hay un vaquero que ah, lo tienen que matar sí, para que se Josh, Sí, ¿Sí ¿la has visto Te ríes un, va... un poco,
1: sí. No, no, no wow. es muy buena, pero es graciosa. Sí, sí, es, sí.
2: Está sí. en Amazon Prime porque me lo bajé para ver el documental de Carlos. Sí. Carlos padre me puso las pelas por no haberlo visto y lo tuve que ver, claro. Y vi que estaba esta película, tú, y me reí una barbaridad.
1: Sí, 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 que, que la historia es que... Para cobrar el seguro tienen que cargarse el acto principal. <risa> Exacto. Esa es un poco la, la <risa> Y no locura. muere tú. No hay forma. <risa> <risa> sí, sí, está bien, está bien. Está divertida, son buenos actores y está bien. Nada, le podéis echar un... ¿Cómo se llamaba? Era... Eh... En, en un rato te lo puedo decir. Sí, bueno, un rato me no lo dices, sí. Bueno, eh, bueno, tampoco es el padrino, pero que no está mal, está bien. Eh, bueno, ¿qué te pareció el documental? La última
2: gran estafa
1: La última gran estafa, sí, exacto Algún día habría que titular eso de algún piloto <risa> <risa> Pero, <risa> Pero bueno, no, no vamos a ser malos eh, ¿alguno, alguno pega buenas estafas, sí, para estar donde está eh, La última gran estafa, eso es ¿Qué te pareció el documental de Carlos Padre? Está bien, bien ¿no?
2: está muy bien. Eh, se carga muy rápido el final, ¿no? Como que el principio sí que lo resumen y, y el final, pues, eh, como que se, los diez últimos años como que muy rápido, ¿no? Falta un poco
1: más de explicación ahí. Sí, falta, falta un poco del lado oscuro del Dakar, cuando corría con auténticas eh, eh, bugis más lamentables y ganaba etapas. Eh, de eso sí. sí, sí falta un poquito. Eh, pero bueno, y luego... Eh, pero a mí me gustan mucho los lados, el lado este, de la, que si sí, el vídeo de la boda, eh, los con los copilotos, cuando se junta con ellos, todo eso me, es lo o sea, que más o sea, me gusta
2: Eso, mira, a mí, lo que me, me gustó mucho eh, Luis Moya, yo, yo claro, yo no, yo pienso que yo era muy pequeño cuando eran eh, claro, Carlos claro. y Luis, ¿no? Eh. Y no, realmente no sabía que era su copiloto, qué tal, pero viendo el documental eh, me gustó mucho porque conocía mucho a Carlos y se nota que es el único que... Que le decía a Carlos las cosas como son, ¿no? Y, y Carlos sabiendo cómo es, pues, sí. o sea, le respetaba los. de Ahora yo lo veo y como que les cuesta, más, o sea, como que le tienen demasiado respeto, ¿sabes? Para poder decir las cosas.
1: ¿A quién? Ah, co los copilotos más de, más actuales, ¿no? Sí, los que ha tenido después. Sí. Lucas y, y el otro Mark. Sí, además de Lucas sacan en un momento dado como en un en un Dakar le dice tienes que tener confianza, Lucas. Claro, Lucas en realidad, Lucas es un gran copiloto, lo que pasa es que eh, es, es muy criado con Sainz, entonces al final eso es más de maestro a... a Exacto, aunque, aunque ese, le ha, ha eh, claro, ese
2: es el problema que, que sí. claro, como, como Carlos es un tío que tiene dos mundiales tal, le, le respetan tanto que, que, claro, que a veces es complicado decirle a un tío que respetas, oye, esto es así, esto es así.
1: Pues sabes que yo soy de los pocos periodistas que, que le dice lo que piensa. ¿A Carlos? Sí, bueno, en general a casi sí. todos, así me va a lo mejor
2: Por eso lo tienes mosqueado ¿no? <risa> Oye, estaba, se va, eh, eh, ¿le has visto hace poco o no? No, no, hablé ah. con él, hablé con él ah, vale, le, escribí, vale. le escribí eso, le escribí que me gustaba mucho Luis que no, que no sé, en el documental no dicen por qué, se, por qué lo deja Luis realmente, Sí, ¿no? sí, sí eh, Y no sé, le preguntaría a él a ver qué me diga Bueno, eh, escucha una cosa eh,
1: Bueno, tuvo que ver el Trata de Arrancarlo, ya te digo yo eh, sí, sí, el, sí, sí, eso... el casco
2: ese que me hace gracia cuando ponte el casco con sí, la luna y lo revierta. Por... Sí, no lo habías visto, es una imagen no, no. mítica del deporte Sí, Español. A ver, he, he visto ese sí. momento, pero en el casco no me había fijado que parte realmente la luna trasera.
1: Luis Moya somos todos. O sea, yo estoy sí, ahí sí. y tiro el casco también. Porque sí, sí. al final, ¿qué haces? Pues te cagas en lo más cagable, o como se diga. Bueno, a lo que vamos. Eh, ¿Qué tal fue? Dos días en el circuito de Chiva, a toda pastilla, con los cars más gordos que hay. Eh, con eh, Porteiro, feliz Porteiro, con Carlos Sainz, con Dani Kiviat y con Román Roussinov. Eh, Rusinov cuidado que le cojo yo, si me pongo. Ya te aviso.
2: Tú en... Ya sé qué me vas a decir, pero tú en un añito entrando ahí a tope conmigo, vamos. Ah, vamos, <risa> vamos. <risa>
1: Escucha, más ahora me estoy poniendo a plano otra vez. Y sí. ya verás tú. Pero, sí. pero bueno, eh, el tema es... Y, eh, por supuesto, el, lo, lo que da morbo es Carlos... Sainz contra Roberto Meri y contra Kibia con cars parecidos y además incluso hacíais contra, eh, poníais los mismos pesos, ¿no?
2: Sí, sí, por primera vez en la historia en un test de Félix Porteiro le pusimos peso, que siempre me cuesta ponerle peso pero este sí. año le, le pusimos peso porque Félix normalmente es el que más corre, si te digo la verdad pero también es que pesa ahí y... Me llevé yo la báscula oficial, o sea, la báscula de la CIA fue ¿Ah, sí? mi, báscula, mi báscula que me pesé yo todas las mañanas. Desnude a todo el mundo ahí, Onda. los pesé, me di la grasa, todo, para ver cómo estaba el tema. Y nada, y pusimos peso a los cars esta vez. Y nada, la verdad que, que si te digo la verdad, eh, la igualdad fue máxima en, a Qué una bien. vuelta. De hecho, nos paramos los tres... Y yo, pues ahí jugamos mucho, o sea, no es simplemente un test de car, también hacemos de ingeniero, la presión nos la hacemos nosotros mismos. Y claro, yo bajé muchísimo las presiones porque soy un piloto que soy bastante agresivo y, ¿sabes? Y me cuesta muy poco calentar la rueda, entonces intento siempre bajarla muy por debajo. Y claro, y salimos a cuál, eh, que, que era la primera vez que metíamos la goma media, y vamos sí. con goma dura todo toltes. test sí. Pues imagínate, la mejor te andas la goma nueva y goma media, ¿no? Pues salimos todos a hacer la cual y, y nada, y te pongo en situación, ¿no? Eh, eh, Rusinov, tu amigo Rusinov, hace 3-7, que no está nada mal, 53, es un buen 7, tiempo. Sí, hay, sí. Hay, hay, que, hay que contar que vamos con cars de... De motores de serie, ¿eh? No vamos con motores de correr carrera. Son motores como el que compras tú a la TM sin preparar. ¿Y son cars de marchas? No, no son de marchas. Sí, sí, de marchas, de marchas. Sí, sí, potente. Eso complica, sí. 50, 52 caballos tiene. Bueno. Seis marchas. Bueno, me tendría que adaptar, ¿eh? Para llegar a... Ah, no, es complicado. Sí, sí, vale, vale. Tienes un miga. Luego, el siguiente fue Dani Kiviat, que hizo 3, creo que hizo Kiviat. Y luego... Luego la feliz. pelea, eh,
1: espera. Vamos a subir la música que llega el suspense. ¿Quién será el mejor de los tiempos? El que está todo el día subido a los Cars, que es Félix Porteiro, Roberto Meni o Carlos Sainz. Sube la
2: música. Pues el tercer tiempo llamamos Félix Ahí está. Porteiro con 53-15. Uh. Vale, pero espérate que no termina la cosa. Oye, ese... pero Dani Kibia le habíamos dado ya, ¿no? Le hemos. Aquí ya está dos
1: décimas por detrás. Sí, de 53-3, 53-15,
2: que es un tiempazo, ¿vale? Vale, yo hago 53-12. Anda. Mm. Y Carlitos se hace 53-11, o sea que la igualdad, imaginada, O sea que hacer uno es, es 53-1 normalmente en el karting, dices yo he hecho 53-1, ¿no? Dices 10-12-3, sabes Sí, 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 hablamos los de, de centésimas, ¿no? En la misma décima.
1: Sí, 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 sí. O sea, el mejor tiempo lo hizo Carlos. Carlitos sí.
2: Tenía, no, no. no te, por corrijo, mentira. Ca ¿vale? Ah, vale. Porque vale. Espérate, luego eh, hicimos una hizo, carrera.
1: Claro, ¿quién hizo esa? ¿En, en la cual hace mejor tiempo Carlos? 53, Carlitos goce, hace el
2: mejor tiempo Carlos. Que además, ¿vale? Ca oye, Carlos da seis vueltas, sí. Félix da eh, cinco vueltas y sí. yo doy trece vueltas. Hago cuatro veces, 53-1 yo. Repito vale. el tiempo cuatro veces. Por la presión esta baja que te he dicho, creo yo. Sí, sí, sí. Ah, sí. porque yo digo, ostras... Eh, sé que tengo una décima en la bolsilla y no y, y no terminaba de encontrarla me encontré algo de tráfico y tal y nada, luego salimos esa carrera yo pagué mis 13 vueltas de clasificación <risa> <risa> claro, Realmente. o sea,
1: tu rapidez vamos a ver, para que la gente lo entienda eh, Teto es un súper talento eh, yo está mal que lo diga pero porque es amigo mío, pero es así eh, entonces, él lleva un montón si subiera un car no está no ha estado entrenando con un Ferrari infiorano eh, como ha hecho Carlos Sainz que viene de un estrés de pretemporada y que es un piloto magnífico, y él llega y, y está ahí, en el sitio. Pero ¿qué pasa? Que se da muchas vueltas. Y su físico no es de concentración de pretemporada como el de Carlos, claro.
2: No, eso es verdad. Yo físicamente ahí, ves, en carrera, yo sabía que tenía para 10 vueltas. <risa> <risa> Luego ya estaba ya, digo, no no estaba el sitio, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora vale. tienes razón. Vale. Que, tal que nada que en carrera al principio de carrera era el que más que corrí, corría yo las primeras cinco vueltas sí. pero luego ya empecé tal y, y, y nada y Carlitos y Félix seguían con el mismo ritmo ¿no? Y, y tuvieron una lucha muy bonita que la carrera al final la ganó Félix anda mira
1: fíjate para que veas sí, ¿eh?
2: Félix, Carlitos y yo quedamos en la carrera y bueno ¿y
1: quién hizo la vuelta rápida? ¿la espérate, vuelta va, rápida? Va, espérate 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 vamos a ver ¿quién hizo la vuelta rápida en la carrera de car? sube la música un momento compañero La vuelta rápida fue para...
2: Pues la vuelta rápida en la carrera y encima la vuelta más rápida de, de todos los test la hizo Félix en carrera. ¿No fuiste tú?
1: No, tío. No, Pero no, si tío. me dijiste el otro día que sí. En,
2: en, en la teórica más rápida la mía. La Pero... más rápida real
1: la de Félix. Oh, macho. Yo que te estaba
2: dando emoción... No, no. Yo, yo era el que más corría las primeras cinco vueltas. De hecho, Félix se hace la vuelta. A mi, qué, qué, a, a mi rebufo ¿Qué tiempo Porque hiciste en la vuelta rápida tuya? Yo, yo en carrera volví a hacer
1: 53-1. 53-1-0. ¿Y qué hizo Félix?
2: 53-0-5.
1: Ah, pero esto me lo ocultaste cuando hablamos en, en fuera de antena. Vale, vale, bueno, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, eh. Está muy F bien. F Está muy bien.
2: Félix iba con 3-4 kilómetros menos que yo. ¿eh?
1: Ah, vale, bueno. Bueno, bueno. Sí. Y Carlos, un poquito por detrás de Félix.
2: No, vale. está, estaba muy igualado, solamente que Carlos no hizo no hizo una... O sea, no creo que... No, no tuvo una vuelta buena en carrera, ¿sabes? No hizo una vuelta ah. así como... Fe, porque feliz le pilló perfecto, porque lo que hicimos es invertir la parrilla, ¿vale? Eh, digamos, pusimos a los dos rusos, primero y segundo. Sí, sí, primero, sí. segundo Kiviat. Pero hoy era tercero Fel, tercero Carlos, cuarto yo y quinto. O sea, nosotros tres no nos invertimos. Ah, vale. vale, ¿vale? vale, vale, porque, vale. Porque,
1: porque claro, el que salía... El Oye, claro pero espera, espera, que me acabo de llevar un chasco tan grande que voy a quitar la música. Porque es, es una decepción. O sea, yo pensé que habías hecho el mejor tiempo. No, Aquí no, no, el cronometraje no, 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 casi impugnado. No, no, yo, tío. ¿Por es teórica?
2: Yo. No entiendo por qué. Porque, porque tienes que juntar los tres sectores. Tú ¿sí? <risa> <¿Pero> lo sabes. <risa> yo no, no conseguí hacer una vuelta juntando los tres sectores. Eh, imagínate
1: bueno. que trabajas durante, no sé, desde el año 2000 como yo, con un montón de gente como que son pilotos que te hacen estos, estos eh, chingarabis, ¿eh? No, al mejor sí. tiempo lo hice yo, pero luego era el teórico, porque luego en el, la práctica hizo un poco mejor A no, ver, En, en,
2: en quali realmente yo creo que el que más corría era yo, pero no, no pude hacer... Eh, o sea, tuve tráfico en mi vuelta, porque sí, se caro, sí. un, un tío que rodaba 25 segundos por vuelta más lento y está por ahí en mitad de la pista. Sí, sí, sí. Y este me reventó la vuelta. ¿Qué? Pero en, en, en carrera... ¿Quién reventó sí? la vuelta, Félix, ¿eh? No, no, que va, un tío que rodaba por ahí que iba haciendo, pues yo qué sé, de un minuto 20, ah, vale, vale, arían, un minuto 30. Un vale. Y claro, cada tres vueltas te lo encontrabas. Bueno, Roberto, total, que al final eh, resulta que eh, no hiciste
1: la mejor vuelta, pero estuviste eh, a la altura. Y la pregunta que te hago es: ¿cómo ves a Carlos para la temporada? Porque decía antes, hablaba con Ricciardo y me decía que de Ferrari todo es posible y se puede esperar incluso eh, la posibilidad de que luche hasta por el título. ¿Qué sensaciones te da Carlos cuando hablas con él?
2: Bueno, pues a ver, Carlos, lo primero que siempre veo todos los años es que está muy en forma y muy motivado, como siempre, que, que eso es súper importante, mantener la motivación y el estar en forma, que eso se ve en un test de karting. Y luego, si te digo la verdad, sí que le vi muy ilusionado con el coche de, de esta temporada, ¿eh? Le vi, de, o sea, de, de hecho yo le frené un poco en plan los pies y digo, hombre, alcanzará Red Bull y Ferrari y Mercedes lo veo complicado, ¿no? Y él está optimista, él cree que, que pueden estar peleando este año por carreras, no sé si por el Mundial, pero por carreras al menos sí, ganar carreras. Y, y le vi con muchas ganas y, y con y con la moral muy alta, que eso es importante.
1: Sí, porque, no, eh, desmiénteme tú que, que has estado con él, pero eh, a mí lo que me dicen es que los datos del motor de combustión que, que en el banco son muy buenos y que confían mucho en las innovaciones que lleva ese Ferrari. Con lo cual, bueno, vamos a ver si es verdad. También es cierto que el precedente de Ferrari siempre es campeón de invierno, en
2: general. En general sí. Entonces... Llevan llevan desde que llevan desde el 2008 sin ganar un mundial, ¿no? Sí sí sí. De... ¿Siete, siete siete siete. Un piloto de pilotos
1: siete de, de constructores el ocho sí.
2: Sí sí. No yo creo que, que ojalá den en la tecla porque necesitamos que ferrari esté a la altura. Tienen dos grandes pilotos y y sería bonito para el mundial y y obviamente yo creo que, que el año pasado ya dieron un salto para adelante, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo, comparado con el sí, 2021 sí, sí, fue mucho mejor. Sí, sí. Y, y necesitan otro salto así para estar peleando con Mercedes y Red Bull. Y yo creo que, que este cambio de reglamento, que realmente en los últimos años siempre que han cambiado tanto el reglamento les ha ido mal, pero esperemos que este año haya andado en la tecla.
1: Bueno, pues esperemos a ver. Eh, algo de Alpine, ¿te ha llegado algo? Tú que estás, que por cierto, has vuelto a trabajar con un equipo de Fórmula 1, que no vamos a decir el nombre, porque no se puede. Eh, ¿Algo de, de Alpine te ha llegado?
2: Que va a ser rosa, ¿no? El Alpine es lo que
1: me ha llegado. Sí, bueno, azul y rosa, sí, bueno, sí, efectivamente, pues el, el principal patrocinador es rosa, pues ya está. Oye, es un color magnífico.
2: No, pero al, pi, al pin, lo, o sea, yo lo, la información que tengo es que los, lo que me han dicho desde dentro de equipos, que lo, al pin, por ejemplo, al, al ser ellos, digamos, Renault, ¿no?, que son los que hacen los motores. Sí. Eh, es mejor que por ejemplo ser McLaren que te hace los motores Mercedes no que en teoría lo es que los fabricantes de motores van a tener mucha ventaja a la hora de, de, de diseñar este coche así que veremos a ver si esto es verdad y si Alpine entonces también puede estar delante de McLaren eh, eh, el equipo Aston Martin todos estos equipos no que el año pasado sí que le plantaban cara tipo Alfa Tauri mm. sí, sí, bueno. así que bueno que eso es, yo creo lo, lo positivo que puede ser de, de Alpine para esta temporada
1: Claro, claro. Es que lo que la gente tiene que entender es que al, cam al, al ser los coches de efecto suelo cambia toda la disposición interna del coche. Y tú Exacto. tienes el, el motor, si tú eres fabricante, tienes el motor desde hace dos años, ya pre eh, las cotas, y si eres cliente, como McLaren de Mercedes, o como eh, Williams, o como eh, Red Bull de Honda, aunque en el caso de Red Bull es un, poco, es un monocliente, es un poco distinto, y tiene a Adrian Newey, pero siempre te va a dar un poco de ventaja, es verdad es verdad lo que, lo que dices. De luego, en, me consta que McLaren están un poco eh, de, temerosos de la temporada porque además han hecho un coche al revés que los demás que hemos visto. Es un coche que lleva el, la suspensión por tirantes delantera y la push rod, la de empujadores trasera,
2: que es al revés de lo tradicional. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Sí, veremos a ver. Eh, ellos, eh, por lo que tengo entendido, no, no, tienen, no están del todo contentos.
1: Bueno, pues a ver qué pasa con ese inicio de temporada apasionante. Y Roberto, espero que la próxima vez no solo seas el más rápido teórico que te ha estropeado la vuelta,
2: sino cu el, el Mira, más rápido. Cu cu cuidado que vamos a repetir el test lo más seguro antes de la primera carrera. Allí iré, pues voy a ir. <risa> a ver si te vienes aquí, te das unas vueltas y, y esta vez eh, iré más en serio que la última vez, <risa> físicamente y tal, <risa> estaré más en serio para poner las cosas más difíciles. Pero, Pero bueno,
1: lo, lo que está muy bien es que te subes a un car y siempre vas deprisa, eso es lo bueno.
2: Sí, sí, no, la verdad es que, que fui bien. Fui mejor de lo que me esperaba, ¿eh? porque hacía mucho tiempo que no me subía, porque habían cerrado la pista de mi amigo Lucas Guerrero, que es la de Chiva. Mm. La habían cerrado por tema de ruido y, y la, la han abierto hace poco. Y, y bueno, lleva tiempo sin rodar con un car de marchas.
1: Muy bien, pues un abrazo fuerte, Roberto, hablamos. Un Cuidado abrazo y un saludo
2: a todos los oyentes.
0: Vale, chao, chao.
5: Like
0: CoPGP, -E vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
5: You know that Bueno, hablábamos
1: con Roberto, hablábamos de cómo son los pilotos, que al final, pues eso, eh, me decía en privado Roberto eh, que había hecho mejor tiempo y luego resulta que cuando, claro, no hay un cronometraje oficial, eh, bueno, pues cuando vieron la vuelta rápida, pues su amigo eh, Porteiro, Félix Porteiro, era el que había hecho la mejor vuelta. La verdad es que ha servido, así un rato eh, estupendo y vamos a tener un ratito en el que vamos a hablar de las apuestas, de cómo están las cosas para el Mundial de Fórmula 1. Y he traído a una compañera de internet. El otro día estaba yo en la redacción y oigo, eh, confío en el plan. He puesto 20 euros por Fernando Alonso. Oye, de verdad, dije, qué maravilla, qué, 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 qué entusiasmo. Hola, Patricia. Patricia Blasco, ¿cómo estás?
3: Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, compañera de, de la web que es alonsista y que cree en el plan, <risa> más eh, que yo incluso.
3: Creo creo en el plan. De hecho, eh, estaba con unos amigos y tal y dijimos, ah, oh, estuvimos hablando de Fórmula 1, el Alpine… Después de. Pues, no sé, muy bien, el tema de conversación. Y, y empezamos a hablar y dije, yo pienso que va a ganar, confío en el plan. No, no, no te lo crees, y digo que no, 20 euros. 20 euros.
6: Con
1: lo cual, efectivamente, con lo cual, si, si al final tienes razón, y, y ganas que <risa> <risa> sería la leche. Eh, ya te, a ver, yo, yo, para mí, la gran ilusión sería verle volver a ganar una carrera. Imagínate. Eh, ¿Dónde veo yo que está el pin? Es decir, esa sería la, la, la... Con lo cual yo ya, vamos, sería muy feliz. Sí, ya pero está. estamos
3: hablando de que al final, eh, ahora que también han empezado con eh, BWT, va a empezar a llevar... Eh tonos rosas en el coche. Yo recuerdo la última vez que vimos ganar un Racing Point. Vimos la primera victoria de Checo Pérez en Fórmula 1. Digo, a ver, es una corazonada. No lo sé. Pero bueno, ahí está.
1: Bueno, está bien. Por cierto, muy buena voz para la radio. ¿eh? Creo que hay que meterte en antena. Ya bueno, eh, ya veremos. Vale, vale. Bueno. Eh, va a bueno, pues ahora mismo así están las apuestas. 51. Si ponéis... Eh, un euro os dan 51 si gana Fernando Alonso. ¿Quién sabe de apuestas mucho porque es uno de los eh, bueno mayores, eh, bueno de los que más controla las apuestas en la radio es mi productor Dani Asenjo. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Carlos? Qué buena voz. ¿eh?
1: Eh, qué, qué, qué buena voz. ¿eh? <risa> <risa> ella, ella, la voz de ella. Eh, escucha una cosa Dani, ¿cómo está ahora mismo? Si quiere apostar, si alguien quiere apostar por quién gana este mundial de Fórmula 1 recordemos que no queda demasiado ya para que empiece, pero no se han visto los coches en la pista. ...que por eso es un riesgo... ...porque realmente es un poco así... ...sobre todo con un cambio de reglamento... ...es un poco... Eh, ...en fin... ...venirse arriba... ...pero bueno que está muy bien... ...hay que confiar... ...¿cómo estarían las apuestas para a ver, el
0: título? Sí, lo que dices... ...queda un poquito más de un mes... ...para que arranque el Mundial... ...lo hará el 20 de marzo... ...y te voy a situar primero a los españoles... ...a Carlos Sainz y a Fernando Alonso... ...como has dicho Alonso se paga 51 a 1... ...es decir está octavo en las apuestas... ...y Carlos Sainz está quinto... ...se paga 21 a 1... El top 10 quedaría así. El primero y máximo favorito es Lewis Hamilton, no el campeón del mundo Verstappen. El favorito ahora mismo en las apuestas es Hamilton, que se paga 2.10 a 1. Verstappen es segundo a 3.25 a 1. Tercero es Russell, el compañero de Hamilton, nuevo compañero de Hamilton, 6.50 a 1. Cuarto es el compañero de Sainz, Leclerc, 12 a 1. Quinto, como he dicho, Sainz con 21. Sexto es Norris con 34 a 1. Séptimo, Checo Pérez, 41 a 1. Octavo Alonso. Como bien decimos, 51 a 1. Noveno, el compañero de Alonso, Esteban Ocon, 67 a 1. Y décimo, otro McLaren, Daniel Ricciardo, 67 a 1. Bueno, pues así están las
1: apuestas. Lo de Russell también hay que... Es que esté tan barato. También hay que echarle, no sé, de comer al pavo. Quiero decir, en fin, llega nuevo a, a Mercedes. Pero bueno, eh, el, el mundo es para los valientes, Patricia.
3: Yo lo de Russell, la verdad es que a mí también me ha llamado la atención. ¿eh? Sí, sí, sí. confieso.
1: <risa> Llegar nuevo a Mercedes... Eh, en fin, ¿tú, ¿tú por quién apostarías
0: eh, ahora mismo? Porque tú eres un, un, un buen jugador. Yo, sí. Yo mi dinero ahora mismo, eh, conservador a muerte, Lewis Hamilton es mi campeón de, de temporada 2022. ¡Oh, no vaya a ser que arriesguese! Sin ninguna duda, mi campeón es Lewis Hamilton. O sea, 20 sí, sí. te dan 40, ¿no? Sería? Sí, bueno, sí, un poquito, bueno, ganaría algo, oye. Bueno,
1: bueno, mi
0: campeón porque además es mi campeón el año pasado, cosa que… Le un poquito, pero...
1: No empecemos, ¿eh? Tú sabes eh, la canción, eh, que no la pongas si no, el, el, la calle de la llorería, ¿no? Es que, es que es alucinante que todavía siguen llorando por el final del pasado mundial. Es alucinante. Eh, pero bueno, está bien. Es, es una discusión que tenemos Dan y yo desde el minuto uno del final del mundial. Pero bueno, también tengo que decirte que mm, Hamilton se saltó la chicane y no, vol no,
0: no devolvió posición. ¿Podemos pasar página si quieres? Sí, sí, y sí. Y ver qué pasa este año. No, hay que, pa hay que pasar página. Hay Ese que es pasar el problema. Yo creo en la que hay vida que pasar... hay que mirar hacia adelante siempre, Carlos. Sí, es que hay gente que no ha pasado
1: todavía. ¿eh? De hecho, esta tarde se reúnen eh, la comisión de la Fórmula 1 que van a saber los equipos qué pasa con la investigación que ha hecho la FIA de lo que pasó en, en Abu Dhabi, porque claro Patricia tú a lo mejor tú apagaste la tele y, y te has dicho ah, ahora está Hamilton que vuelve, no, no, pero es que hay gente que dice que Hamilton no va a volver y que pone amenaza con que no vuelve a cambio de un cambio de cromos con el director de carrera, es decir bueno, pues ahora llega, se enfada Cristiano y dice que el jefe de los árbitros de Inglaterra hay que echarlo. Pues es la misma Simón Eh, Pero bueno, es lo que hay. Mira, está sonando está sonando tu, tu canción, eh, Dani.
3: Al que quiere jugar con
2: fuego, pero odia quemarse
1: Bueno, ahora ahora vamos al estribillo, que es la de, la de los jamintonianos. Eh, bueno, Patricia, para terminar contigo. Eh, ¿Desde cuándo eres tan alonsista? Que yo no sabía. Claro, porque. Eh, yo tengo. Dani es un admirado de Fernando Alonso, ¿verdad, Dani? Por supuesto. Eh, eh, aunque, eh,
0: y más turiano, además, o sea que me toca un poco ahí, Claro, te
1: toca un poco la fibra. Eh, mis compañeros van con los españoles, pero digamos que el fútbol les tira hasta niveles eh, irritantes. Eh, en tu caso, ¿desde cuándo eres eh, tan
2: aloncita?
3: A ver, yo es que era bastante pequeña Yo tendría 10-11 años cuando empecé a ver la Fórmula 1 Recuerdo ver a Alonso ganar ya más o menos su segundo O sea, le vi ganar el segundo mundial Pero yo por aquel entonces estaba un poco a mi bola Más o menos Entonces, bueno, pues más o menos por aquel entonces Ya desde ahí, pues todo fue creciendo
1: Ya, me ha dicho, me ha dicho Patricia Bueno, espérate, que va, va a venir el momento
0: Por Hola, ahora, vamos a escuchar esto
2: Alguien se a llorar Pero no te voy a decir quién soy a llorar a la calle de la A llorar a la calle de la llorería.
1: Que no lo Debería yo ser que me está no, que me 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 está, me está no. Bueno, me me fin, da 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 en fin. Hemos pasado un buen rato, Patricia, que ojalá, ojalá tengas razón con tu apuesta y nos invites a cenar con esos mil euros o a lo que sea.
3: Con eso, a lo que queráis. Yo os invito a lo que os dé la gana. Muy bien, muy bien.
1: Oye, pues somos, nada, baratitos. ¿eh? Mira. Con Norris no, pero no. contigo sí, Menú del día tampoco, compadre. No, menú del día tampoco. No, del día tampoco. <risa> Aquí queremos, en eh, eh, fin, algo más, efectivamente. Mucha suerte, Patricia, y, y ojo, Patricia no es un caso único. Cuando te encuentras vecinos, te dicen hay que confiar en el plan. O sea, el nivel de marketing del plan es tan maravilloso que la gente que te conoce que hace Fórmula 1 te dice que bien el plan, ¿no?
3: No, pero yo te digo una cosa. Uno de mis amigos, que se llama David, David Morel, que además lo digo porque le hace mucha ilusión, ese sí que es alonsista, pero desde tiempos inmemorables. Y él confía en el plan incluso más que yo, ¿eh?
1: Ah, mira. Te lo digo en serio, ¿eh? ¡Qué bien! Sí, sí, sí. Bueno, que sepa la gente también que, que ella tenía 10 años en 2005 y yo estaba cubriendo el <risa> Mundial de Fórmula 1 y entonces es cuando te sientes eh, te hundes, ¿eh? Pero bueno, bien. Gracias, Patricia, ¿eh? Gracias, Carlos. Oye, más antena, por favor.
3: Bueno, ya veremos. Y si me invitas, yo aquí estoy. Venga, perfecto. Gracias, ¿eh? Venga, adiós.
1: Bueno, pues seguimos con el programa. Ahora mismo vamos a hablar de motos.
2: COP PGP!
5: You know
2: Solo Juan Macastaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
5: Y hoy el
0: Betis ha ganado 1-2 en Vallecas al Rayo con dos golazos impresionantes, de los que ya casi no se ven. O sea, Borja Iglesias, frontal del... La... ¿Habéis hecho votación en el vestuario a ver cuál, cuál era el mejor gol o no? Pues que, creo que no, yo es que he entrado.
3: Bastante... En la radio deportiva Juan Macastaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
0: Foto,
2: Vallecas. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Muy Aquí buenas. Estamos en la portería donde ha marcado primero eh, Álvaro para el rayo y luego eh... de lunes a viernes de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada el partidazo de Cope. <risa>
1: Tell me lies, we can argue, we can fight, yeah, we did it before, but we'll do it tonight.
5: Yeah, that fro black boy with the gold teeth, your dark skin, looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B, let me find out to see
1: Por cierto, por cierto, eh, noticia de última hora, eh, ya hay conclusiones de la comisión de la Fórmula 1. Eh, la FIA no ha propuesto ninguna cabeza que nadie se vaya ni que nadie tenga que dimitir a los equipos. Simplemente les ha escuchado y dice que su feedback, de hecho el comunicado dice que el presidente de la FIA ha tenido discusiones de lo que pasó en Abu Dhabi y el feedback de la comisión, lo que le ha dicho la comisión de los equipos, eh, será incorporado al análisis presidencial que será presentado en los próximos días con cambios estructurales y el plan de acción de la FIA, que eso debería llegar el 18 de febrero. Toda la prensa británica esperaba un Masi fuera y de momento no ha llegado. Michael Masi sigue de director de carrera. Vamos ahora con la moto que está en la última hora y también os digo que hay dos mundos. El mundo británico, que hablan de que qué daño a la Fórmula 1, qué mal, el mundo se va a acabar, eh, lo que pasó en Abu Dhabi, y el resto del mundo, y el resto del mundo, en todas las ruedas de prensa que he estado, no pregunta de Abu Dhabi. Y otra de las cosas divertidas de Abu Dhabi es que eh, la mayoría de pilotos quiera que quieren que siga Michael Massey. Eso es otra cosa también bastante entretenida, que no tiene que ver con la realidad que nos venden los medios británicos y los que traducen a los medios británicos. Dicho esto, vamos con la moto. Borja González, recién llegado de Mandalika, que suena a algo raro en Indonesia. Hola, ¿qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Carlos? buenas tardes
1: Es que la actualidad nos, nos atrapa, ya sabes. Ya, ya, eh...
6: ya. No, no, no sé de qué estás hablando, pero me, <risa> me ha encantado. De Michael Massey. <risa> sí, pero escúchame... Es un actor, ¿no? Me parece.
1: Sí, exacto, sí. Oh. Es, pero es, es una... De verdad que es muy fuerte. Yo, lo que pasa es que ya no hemos acostumbrado a eso, pero yo no veo a Valentino Rossi diciendo que hay que acabar con el director de carrera y que si no, no... Bueno, Valentino Rossi, Mar Márquez. Mar Márquez se enfada con, con el Mundial de MotoGP y dice que hay que acabar con el director de carrera porque he perdido y me he enfadado. Eh, y si no, no vuelvo a correr. Pues es que es de locos. Es que no sé tú cómo lo ves, si, si se vería en el Mundial de Motos algo así.
6: No, 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 no. pero bueno, entiendo que vosotros tenéis una, la britanización que no existe sé si como palabra sí. de mandar bastante en cuanto a medios de comunicación... Mucho tradición del deporte y, y obviamente y el y el megacampeón que ha estado reinando durante estos años o sea que todo bueno más marcas claro porque encima tenéis casi todas las sedes de las fábricas por allí o sea que hay mucho mucho británico y, hay, y me imagino que eso mandará mucho en el en el en los pesos y en las fuerzas dentro de, del paddock de fórmula uno
1: claro claro al final es eso es, el, es
6: también tengo te que a nosotros muchos de los de fuera tildaban también un poco en, en momentos de de así de bronca, de, de españolización del Pado, un, siendo el organizador de una empresa española y habiendo tanto piloto español, o sea que bueno, puede ser que, que a lo mejor yo digo esto y los de fuera lo ven de otra manera.
1: Sí, no, yo, yo sí que sé por otros periodistas que lo de que haya tanta carrera en España les escuece, por ejemplo, ¿eh? les escuece muchísimo, eh, pero bueno, ya está, eh, cual, ya me gustaría a mí ya me gustaría a mí tener poder suficiente como para ver a pilotos españoles en, buenas, en buenos coches, eh, como están por decreto eh, eh, o entraron por decreto algunos pilotos británicos. A mí me encantaría, eh, de luego. Por eso digo, a mí me parece envidiable. No, no, en vez de criticable, me parece maravilloso que Dorna dirija el Mundial de MotoGP. Pero bueno, lo que no estoy de acuerdo es que lo que dijo Peleta en su visita a Las, de que le pareció mal el final de la Fórmula 1 eh, y que también le pareció mal lo de Rossi con Márquez. No, es que... Fue bueno para ambos negocios, ambas polémicas. Eso es un hecho, pero bueno, es así la, la vida. Eh, bueno, hablamos de motos. ¿Cómo corre la onda, eh?
6: Bueno, más que cómo corre, cómo va, porque correr sigue, en la que sigue corriendo más en, en, en velocidad pura sigue siendo la Ducati, porque por ejemplo Mandalika que es un circuito eh, que no tiene una recta muy larga, la, la máxima punta creo que eran 314 kilómetros por hora de Johan Zarco, que no es demasiado para un, una competición que suele picar más sobre los 340 y suele sobrepasar los 350, y ya en este circuito, Vimos que al final en velocidad punta, esto va relacionado con motor, no solo en digamos en ese rendimiento a final de recta, sino también en la capacidad que tiene la moto de traccionar, las Ducati volvieron a, a ser las mejores, había siete Ducatis en las siete primeras posiciones. Eso es una señal de que, de que, bueno, cuando lleguemos, por ejemplo, a Qatar, en que es un circuito que, les, que se les da muy bien, en el que el motor se nota bastante más, las veremos delante. Pero lo que dices tú de la onda, sobre todo, es que da la sensación de que ahora sí que han conseguido hacer una moto, una moto de verdad, han estado muy estancados en estos años, en otros años han jugado mucho con el factor Márquez y con lo que él arreglaba sobre la pista... Y ahora yo creo que con la ausencia de Mark en el año 2020 y con, bueno, su versión, digamos, menor del año pasado, porque empezó más tarde, no pudo hacer test de pretemporada, empezó en Portugal, se perdió el final del año, sobre todo la parte de en, en la que Honda terminó poniendo la moto en pista porque él eh, probó la moto nueva en el test de Misano y a partir de ahí ya no volvió a correr y el test de Jerez fue, digamos, se quedó la moto en manos de sus compañeros de fábrica y se ha notado en, en que han conseguido hacer una moto lo que otras veces hemos llamado como más democrática es decir que vale para más pilotos que le ha cambiado un poco el, el, el espíritu que tenía el, es, hay que recordar que es una moto que ha sido muy crítica en el sentido de, de eh, provocaba muchas caídas en los pilotos les obligaba mucho a ir al límite eso Mark lo ha, lo ha hecho muy bien ha jugado eh, espera espera cual. espera un
1: momento te pregunto además vamos a aportar un dato cuántas caídas ha habido en estos test, en, en seis días de, de pilotos de ondas, Honda dice, bueno, menos, ha, habido,
6: ¿no? ha, habido poca, o sea, ha habido pocas Proporcionalmente a lo que suele ser Por ejemplo, Paul Sparrow no se ha caído en ninguno de los tests eh, Mark sí que se cae sí, Creo que se ha caído tres veces Y Alex también un par de veces Alex Márquez y Nakagami también otro par de veces Pero bueno, en una cosa muy normal Yo recuerdo por ejemplo el test de la pasada temporada que fue en Qatar, eh, que era un poco un, todavía un mundial COVID y hubo que hacer el test allí, eh, fue una carnicería. o sea la, el, En el equipo LCR, en el que estaban Alex Márquez y, y Nakagami, en el último día casi no tenían piezas para para poder hacer la moto de, la, de las veces que se cayeron. Y los pilotos de MotoGP que más se cayeron el año pasado, Mark fue el que más se cayó y yo creo que Paul Espargaró debió ser el tercero después de Lecuona, pero vamos, eh, caídas de todos los colores. Y Mark contando con que no corrió varias carreras, o sea que que ese ese riesgo digamos a, parece que ha desaparecido o por lo menos no es tan grave y ahora sobre todo es una moto que ha mejorado mucho en la parte de atrás, ha mejorado también en el, en el motor, ha mejorado tanto en la parte de atrás que Mark está muy acostumbrado a hacerla flotar mucho en la parte trasera, eh, a jugar más con la parte delante de la moto. La ha, estado, ha estado jugando con la moto en los entrenamientos, sobre todo en Mandalika, para intentar bueno ganar un poquito más delante y perder un poquito detrás para adaptarla un poco a su forma de pilotar y parece que, que lo ha conseguido, se ha visto en el ritmo de carrera que tenía pero eso no ha hecho, digamos, que los pilotos que necesitan más tracción atrás, más agarre en la parte trasera de la moto la hayan perdido y, y lo que te digo, hemos visto unos resultados muy llamativos y yo creo que probablemente, la ya no porque haya sido para Esparger el primero sino por la la sensación de que han dejado las motos, probablemente la ganadora de, de la pretemporada haya sido Honda en el sentido de de dónde venía y dónde está en estos momentos o sea, no quiere decir que sea la mejor moto pero sí hay que decir que es la moto que más ha avanzado en este invierno
1: Claro, eh, porque está la que menos ha avanzado que es Yamaha porque sí, al menos sí. se escucha cuartararo el motor que esperaban un avión pues no, está dando velocidades puntas bajas eh, dentro de, de la categoría,
6: ¿no? Sí, bueno, y esto de todas maneras, ya en el test de, de final de año pasado en Jerez, ya ya lo advirtió Fabio, ya dijo que no lo que había llegado no le convenció del todo, no tenía lo que él estaba buscando, y es verdad que la, la potencia del motor, es, o sea, es una, una chorrada lo que voy a decir, pero si, las motos que tienen mucho paso por curva igual no necesitan tanto tanta potencia, pueden ganar, digamos, lo que pierden en otro lado, pero hoy en día con una categoría tan ajustada... Eh, es muy importante la posición en parrilla y el motor te puede ayudar muchísimo y luego en carrera la puedes pasar canuta si, si lo que consigues eh, ganar frenando, luego lo pierdes en la aceleración y por ejemplo eso lo vimos el año pasado ya no con la Yamaha, sino por ejemplo con la Suzuki en eh, una, por ejemplo en la carrera de Qatar entre Mir peleando con Miller, que fue un auténtico error para Mir, que al final terminaron los dos casi casi golpeándose porque Mir iba desesperado porque no conseguía adelantar a pilotos sí, pelota australia o sea sí. que que en eso sí que es verdad que parece que la moto que menos ha avanzado ha sido Yamaha, hay dudas también con la KTM, que, que tampoco ha tenido no, un gran rendimiento, y el resto de marcas, sin haber sido lo que imaginábamos de momento, eh Ducati, que, que todo el mundo temía que, que diese otro paso más y que fuese ya inalcanzable, eh, sí que parece que, bueno, Aprilia, por ejemplo, que tiene un rendimiento magnífico, que va en la línea un poquito de lo que estaba ya mostrando el año pasado y lo que te he dicho antes, sobre todo Honda y también Suzuki, ¿eh? porque a lo mejor arriba en la clasificación no les hemos visto nunca primeros. Pero han estado muy adelante tanto Reigns como Mir, eh, muy constantes, muy regulares, han mejorado la moto, no locura, porque Suzuki no hace locuras, pero yo creo que da, Suzuki tiene una moto también muy compacta y algo, digamos, un poco más parecido a lo que teníamos en 2020, que fue el año en el que pudo ganar Joan Mir el Mundial.
1: Claro, porque a, al hilo de eso te voy a poner este corte de razón en el que Joan Mir habla de que después de estos tests toma una decisión sobre si sigue o no en Suzuki. Vamos a escuchar a Joan Mir.
2: Después de, de estos test decidiré qué camino quiero tomar. Aparte de, de que te llamen las marcas, eh, es estar tú dispuesto a irte. Y luego, claro, las marcas, pues está claro que, que vienen. Yo tampoco puedo hablar mucho de, de, de este tema porque eh, es, es complicado, pero, pero bueno, ya te he dicho, después de este test yo, hay una decisión interna importante que, que debo tomar.
1: Decisión interna importante. Eh, eh, ¿Cuál va a ser? ¿Qué sabemos?
6: A ver, yo creo hay un juego... O sea, eh, MotoGP tiene un problema ahora mismo para los pilotos y es que el, el, la masa salarial global se ha reducido bastante. Eh, ha habido incluso pacto de caballeros entre las fábricas para intentar no tocar o no tocar demasiado a los, a los primeros espadas de cada fábrica eh, y los pilotos que quieren renovar, claro, cuando empiezan a con el juego de, de las mejoras salariales o mantener lo que están ganando también tienen que llamar a otras puertas pues para que sus casas se, se asusten o sea, es decir, si no tienes un plan B, pues eh, evidentemente no, no, no tienes una disposición muy alta a, a, a pedir unas condiciones o las condiciones que tú crees que, que vas a tener, y yo creo que estamos teniendo un poquito eso, tanto en el lado de Mir como en el lado de Cuartararo, es decir, también hay una parte de son dos pilotos evidentemente, son los dos últimos campeones, con lo cual son interesantes para cualquier fábrica, el problema es si hay fábricas, hay otras fábricas que no sean en, la que, en las que están ahora mismo, que están dispuestos o dispuestas a pagarles lo que ellos quieren ganar o darle las condiciones que ellos quieren tener y eso es un poco el, el tema en el que están entonces yo creo que ahí hay una una doble línea que es esa la del juego para bueno asustar a tu fábrica y luego la otra evidentemente también pues buscar el el mejor acomodo creo que en el lado de Mir
4: sí. a me huele
6: más a continuidad en, en Suzuki no, no, no veo muy claro que, que vaya a haber mucho movimiento sí que creo que Cuartararo estará más ocupado más preocupado viendo cómo está cómo está la moto ...por intentar encontrar una solución... ...el problema es... Eh, ...¿cuál?... ...porque es difícil ver... ...dónde podría ir Cuartararo... ...no sé yo si por ejemplo... ...Honda es una moto que a él... ...le encajase demasiado bien... ...porque parece que... que se, se adapta como un guante... ...esa Yamaha... ...y Ducati no... ...no sé yo si va a hacer mucha locura... ...por Cuartararo... Por ...porque Ducati tiene un plan... ...ahora mismo con muchos pilotos jóvenes... ...que le funcionan... ...que han dicho ya que quieren... ...llegar a Qatar con la renovación de Bañaya... ...y para compañeros de Bañaya... Martín hizo una temporada muy buena el año pasado y cogió muchas papeletas para coger esa moto. Pero luego está Bastianini, que también hizo una gran temporada el año pasado, que ya fue primero en el test de, de Malasia y que es italiano. Y a los italianos, decir, italianos con su moto le, le espirra.
1: Claro, claro. Es que... Y en el hecho de Ducati, que al final, yo porque estoy... Eh, mira, teníamos hace un ratito un, alguien que cree en el plan y que ha apostado 20 euros por Fernando Alonso. Eh, ¿Por qué creo yo que, que, que estoy muy seguro de que va a ganar Márquez? Porque si no hay accidente, eh, Márquez es Márquez y Ducati es un batiburrillo de pilotos que suben y bajan. Eh, me sorprende en ese batiburrillo que no hemos visto nada de Bañaya. ¿Qué ha pasado sí. con él?
6: Por lo que, es lo que te decía, esperábamos mucho de Ducati y no hemos visto tanto y, y hay una duda de saber si realmente tienen algún problema o algo que no consiguen todavía por lo que decantarse para empezar el Mundial o si han estado ocultando cosas. De todas maneras, es verdad, por ejemplo, que el, el famoso primer día en el que la pista estaba muy sucia, los pilotos que más rodaron al principio cuando las condiciones eran peores y de los que más hicieron el servicio de limpieza, fueron tanto Bañaya como Miller y, y Ducati era la marca más interesada en que se rodase, es decir, que no se sé, que no que hubiese acción en pista ese día, ...y que hubiese muchos pilotos en pista y esa te da te da un poquito como la sensación de que si quieres que tus pilotos rueden es porque necesitas que rueden, es decir, que tienes dudas y cosas que probar y puede ser que hayamos visto menos a Bañaya, le hemos visto poco en la vuelta rápida, el ritmo ha sido bastante mejor yo creo que también por eso, porque hay dudas y cosas que se tienen que elegir todavía y han estado trabajando en eso, pero yo creo que cuando lleguemos a Qatar, y ya te digo que además es un circuito bastante favorable para Ducati, las veremos delante. Lo que no sé es si esta este inter, pequeño interrogante que ha habido en estos test va a ser un poco tónica a partir de, de Qatar, que ya serán circuitos, digamos, más normales.
1: Bueno, vamos a ver, sí, vamos a ver en, en Qatar. Eh, lo que sí que está claro es que ya no hay más, eh, fuego, ya no hay más fogueo, lo siguiente es el 6 de marzo en, en Qatar, bueno, los entrenamientos que serán el día 4. Así que 4 y 5, así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa que tiene, tiene buena pinta este Campeonato del Mundo de MotoGP. Eh, insisto y luego cuando miras vuelta a vuelta, pues está viendo ocho para de media para Márquez, que es un, un tiempo muy bueno y pero claro, también es verdad que Quartararo dice que no, no acertó con la goma que puso, que era no era la que más le gustaba. Mira, en la, sentido la, yo te
6: digo la sensación, ¿eh? Un sí. poco eh, los ritmos son difíciles de valorar porque nunca sabes con qué, qué neumático lleva cada uno en este tipo de entrenamientos y sobre todo cuántas vueltas tiene el neumático. Pues no es lo mismo salir con un neumático nuevo, no es lo mismo salir a una hora que a otra hora y no es lo mismo si sales, por ejemplo, con un neumático que tiene ya diez vueltas. Eh, entonces, la, la sensación generalizada es que Cuartararo tiene tiene la capacidad y tiene el ritmo, y luego tiene la capacidad también de dar la vuelta la vuelta rápida. De hecho, ha sido el piloto que ha ganado, digamos, la clasificación de, de entrenamientos oficiales los dos últimos años. Marc está, yo lo veo. O sea, puede ser que a lo mejor alguna duda física por falta de forma, pero fuera de eso, yo creo que esta moto le, le le va a terminar gustando y yo ya dije con Corrochano que creía que era el favorito y ya viéndole con la moto sigo pensando que es el máximo favorito.
0: Exacto. Y bueno. luego
6: pues también es verdad que se ha visto bastante bien lo que te he dicho antes a las Suzuki, a, a, a la Aprilia de Alex Espargaró y se ha visto también muy muy bien a, a Paul Espargaró, no porque haya hecho primero en, en Mandalica, sino porque fue el piloto con mejor ritmo en, en Sepang y yo creo que debía estar en este entrenamiento en Indonesia, sino el con el que mejor, el que mejor ritmo tenía entre los tres primeros seguro, o sea que eso es una buena señal para la onda y esos son los pilotos digamos que más han destacado. Ahora esto es una parrilla que terminó en Malasia con 20 tíos en un segundo y en Indonesia con 20 tíos en 8 de A ver, lo que, eh... lo que pasa,
1: ya, pero bueno, que yo... yo Sí, pero luego
6: la parrilla, la parrilla manda, ¿eh, Carlos? Porque luego si te, se te meten 10 motos delante, las luego.
1: No, claro, o sea, la cuestión es posicional. De hecho, eh, eh, Honda ha, ha intentado hacer una moto mejor a una vuelta, sobre todo. Eh, estamos de acuerdo, pero en carrera sí hay diferencias. Te quiero decir porque es que también estamos todos los. Claro que hay una igualdad estupenda en MotoGP, pero luego llega la carrera y tacita, tacita, se quedan sí, tres o pero cuatro. Es,
6: pero más que eso, más que eso es, si tú tienes un buen ritmo, pero en entrenamientos. Te has es, quedado atrás. El 14, sí, eso es verdad. Tu carrera ya te no pasa mucho. O sea, no quiere decir tanto eso como que, que un tío que está tercero ya vaya a terminar tercero o vaya a ser, sino es más bien lo contrario como y esto le pasaba mucho a Mir por ejemplo sí, acuérdate que le sufrió. costaba mucho pasar a las Q2 sí y si pasaba a la Q2, o sea, se clasificaba al 11, y luego la carrera terminaba el 6 o el 5, porque tenía que estar adelantando. Entonces, no, no, que esa, que... esa es la parte importante, de la sobre todo para los, para los primeros espadas, no quedarse colgados en el principio de carrera, que es solo la parte más peligrosa y la parte en la que pierdes más. Sí, más sí, carrera. no, y,
1: pero, y que luego el fin de semana de GP las diferencias son más grandes, porque el Tesa una vuelta con rueda fresca, todos van bien, por pues son pilotazos. Pero de verdad que, que le escuché a Márquez hablar, decir, cada vez importa más la moto e importa más la posición de salida cosa que no le había escuchado otros años y, y coincide un poco con lo que dices con lo cual Suzuki se tiene que atar a los machos y especialmente un piloto que, en, que es buenísimo en carrera pero que los sábados le falta un poco que es eh, Joan Mir y, y que tiene talento para ser campeón del mundo de nuevo pero tiene que mejorar su apuesta los, los sábados, es evidente yo creo
6: Bueno, ya te digo que esa parte por ejemplo sí que parece que Suzuki la ha arreglado en, no del todo, o sea no, es la, no tiene pinta de que sea la moto que vaya a hacer poles pero sí que parece que esta vez sus pilotos tienen una moto como para poder garantizarse dos primeras líneas en las carreras y eso ya es mm, suficiente para, para lo que puedan hacer Miri Rins. Rins ya sabemos que es un piloto rapidísimo y con mucho talento, que luego falla más en carrera. Eh, hay que decir y hay que reconocer que en estos entrenamientos, tanto en Malasia como en, en Indonesia, ha sido mucho más sólido. No sé si veremos la versión que todo el mundo esperaba de él hace un par de años.
1: Vale, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa y recordemos... Eh, por el por, por los fans de Mark, eh, bueno, por cierto, Mark ha cambiado de médico, lo subimos por Motorsport, que ahora se ha puesto en manos del doctor Cotorro, es el doctor de Rafa Nadal. Eh, y, y bueno, eh, para ese nervio que le da tanta guerra en el hombro, para que deje de inflarse tanto y, y perjudicarle a final de carrera, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Y corrígeme si estoy diciendo alguna tontería, que también las digo, ¿eh?
6: no, ¿no? No, 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 sí, sí, sí esa es la, digamos la parte física que más le, pre, le preocupa a él. Eh. Pero creo que, ya te digo, creo que tiene la moto que no le va a hacer, digamos, que sufrir tanto como en, como en otros años y creo que eso va a ser importantísimo para él para para poder pelear por el Mundial, que ya te digo, lo dije a principios de año, pero ahora lo creo más claramente, para mí es el principal favorito para, para ganar el título.
1: Muy bien, pues eh, gracias Borja y como siempre, gran trabajo. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Carlos. Bueno, ha llegado Javi Rodríguez, ha puesto bizcochón y me pone una canción de amor, El Día de los Enamorados. Eh, voy a dejar un poco correr la canción antes de saludar a Carlos Bardal, pero sobre todo voy a dar una noticia. Eh, de las decisiones de la eh, comisión de Fórmula 1, va a haber tres carreras al sprint el año que viene. Esas tres carreras van a ser el Gran Premio de Emilia Romagna, el Gran Premio de Austria y el Gran Premio de Brasil no van a decidir la posición de parrilla la posición de parrilla se va a decidir el viernes es decir, volverá a ser el poleman el más rápido del viernes, pero se van a dar más puntos, 8 puntos para el primero 7 para el segundo, 6 para el tercero, 5 para el cuarto 4 puntos para el quinto 6 para el tercero, 7 para el segundo, 8 y el octavo lograría un punto y eh, se va a llamar eh, sprint, no, sprint race eh, va a ser eh, bueno, pues va a tener otro nombre Va a ser la carrera del sprint, simplemente. No va a ser carrera sprint qualifying, ¿vale? No se va a ser carrera de calificación. Se ha, digamos que se ha seguido eh, lo que se pensaba en un primer momento y sobre todo no se ha ido a las cinco o seis carreras porque entiende la Fórmula 1 que son demasiadas en un año de cambio reglamentario. Y una vez dicho eh, la noticia, pues vamos a otra noticia. Carlos Barzal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy buenas tardes, Pues estoy un poco asustado,
1: porque parece que en la Fórmula 1 alguien ha pensado. <risa> a mí Estoy completamente de acuerdo con lo que han hecho. Eh, sí, sí, ¿no? yo también, pero... Porque darle más puntos va a dar... También tengo que decirte una cosa. Si hubieran dejado la pole, tampoco pasaba nada. ¿eh? Es decir, ah, no, no. Tampoco pasaba nada porque nos ha dado mucho juego. De hecho, si analizas el Mundial, eh, Hamilton pierde porque eh, en las sprint race le pasaron cosas. Eh, y entre otras cosas vamos eh, aparte de que haya cometido errores errores del equipo pero eh, no las carreras de sprint no estuvieron tan tan hábiles como estuvo Red Bull y Verstappen y, y a mí me gustaba que la Pole fuera para el que ganara la carrera de sprint pero bueno entiendo que el purismo le molestaba eh, el hecho de que la Pole no sea para el más rápido el fin de semana así que sí para para lo que yo voy que es eh, los nuestros sí eh, les venía les venía muy bien la carrera de sprint, especialmente a Fernando Alonso, con un coche como el que tiene, ir encaramándose, eh, ganando puestitos durante el fin de semana. Sí. Pero bueno. dime, dime. A ver,
7: yo creo que el problema no era tanto el que la pole saliera de la carrera, sino que la pole se la contabilizara al que ganaba la carrera, que no es lo mismo. O a sea, la pole la ha hecho el tío que, la, que, que es más rápido el viernes otro ya pues es una carrera claro
1: era que... era el caso claro. era, sí, sí. era el caso de eso para la estadística el... eso estoy de acuerdo contigo eh, pero está no, bueno
7: no es no, es que ya ni siquiera es estadística ¿verdad? es que eh, la clasificación es una cosa y una carrera más o menos larga es otra Entonces, ese era yo creo que ese era el problema principal pero bueno
1: a mí eh, a mí desde luego lo claro. que lo que me ha dado la carrera de sprint yo sé que hay un hay una vertiente del de no sé Luego yo nunca les he visto en los circuitos, pero bueno, es una vertiente de puristas de salón que todos los cambios les parecen mal. A mí me ha dado mucha vida la carrera de sprint, como espectador. Pero bueno, que cada uno... Sí, sí, sí. Es sí Yo
7: yo no... yo no estoy en contra de la carrera del sprint, pero sí de, de llamar pole al que gana una carrera del sprint. No, perdona, la pole ha
1: salido el viernes. Es el ganador luego de la ya... carrera del sprint. Sí, no sí también lo puedo admitir, sí, sí, sí está claro. Ahí eh, luego... Luego, eh, y luego la matices. otra Sí, que son matices, sí, sí. ¿no? La otra cosa que se ha probado es que eh, después de la golfada de Bélgica uh -huh. no se va a dar puntos hasta que no haya... Pero yo creo que ya estaba en el reglamento, pero bueno, da igual. No se van a dar puntos hasta que haya un mínimo de dos vueltas completadas sin safety car. O virtual safety car. Es decir, de, de carrera con bandera verde pura. No se van a dar puntos. Si hay un 25% de la distancia de carrera, los cinco primeros puestos les darán puntos de la siguiente manera. Seis para el primero... 4 para el segundo, 3 para el tercero, 2 para el cuarto y 1 para el quinto. Eh, vamos aprendiendo de SPAR, donde recordemos se dio la mitad de los puntos. Eh, claro. Si, eh, ¿Según completa, el reglamento? claro. Si se completa el 25, pero menos del 50%, llevarían puntos del primero al noveno. Es que te estoy leyendo según me llega. Serían 13 puntos el primero, 10 puntos el segundo, 8, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y eh, se completa el 50, pero menos de 75, sí que se daría a los 10 primeros puestos, pero se daría también menos puntuación, 19 puntos, 14, 12, 9, 8, 6, 5, 3, 2, 1. Me parece bastante bien también esta eh, decisión, igual que la decisión de no entregar la cabeza de Masi hoy, que es lo que esperaban los medios británicos. Ha escuchado a la comisión y ya sacará sus conclusiones Binsulayem. Eh, con cambios, que yo creo que los cambios ojo, podrían ser más estructurales es decir, proteger al director de carrera y aislarle de los equipos y sus mafias que cambiar al propio director de carrera eh, así que bueno, estamos atentos eh, Charlie, eh, venías mm. a hablar de nuestra joven promesa, que le tuvimos aquí la semana pasada de Pepe Martí que ha vuelto a hacerlo muy bien este fin de semana
7: Pues sí eh, tercero, cuarto y tercero eh, Pepe está pagando los dos ceros de la primera cita en, en Jasmarina porque, para que te hagas una idea, su puesto medio en las carreras es 3,5, o sea, entre el tercero y el cuarto. Mm. Y Leclerc, que va líder, es un poquito más del cuarto, o sea, que eh, quitando las dos primeras carreras, que él hace un cero, en el resto, de media, está siendo mejor que, que Leclerc. Claro, Leclerc tiene tres victorias por una de Pepe, es también un poco donde donde le está fallando un pelín necesitaría estar un poquito más arriba en clasificación pero luego en carrera va muy bien eh, es agresivo lo justo y está cuidando muy bien algo más
1: o sea, este fin de semana yo, ha quedado segundo no en, en ¿cómo tercero, ha
7: ¿Tercero? tercero cuarto y tercero
1: sí, está muy bien con lo sí, cual sí, es sí. el mejor rookie del campeonato regional ya lo se queda así lo tiene ya la fórmula regional sí. Eh, y bueno, le queda una, una prueba ¿no? en, en Abu Dhabi. Sí,
7: queda, queda la última en Jazz Marina este fin de semana. Son 30 puntos. Bueno, es eh, muy difícil porque claro, si es que al final es, eh, son esos dos resultados que le faltan. Ah, es así. O sea, si le sumamos un cuarto, un quinto, pues saldría 15, 20 puntos que con tres carreras, pues hombre, se puede. Se podría intentar remontar. Así de momento, pues claro, necesita un mal resultado de Leclerc, un cero prácticamente, y él poco menos que ganar, y ahí, pues bueno, todavía le quedaría remar, pero si no hay un mal resultado de, de Arthur Leclerc, no, no va a haber opción. Pero bueno, yo creo que la, la impresión, ¿no? el, el, el impacto ya lo ha hecho, y, y yo creo que todos se están fijando en él. Así que. Buena, buena, buen campeonato de,
1: de Pepe. A ver, a ver en la Fórmula 3, que él me decía que le faltaba un piloto de garantías a, a Campos hasta ahora. Claro. Y, que, y vamos a ver si le puede le puede ir francamente bien a Pepe Martí, porque aunque él tiene algún apoyo, eh, en fin, eso no dura para siempre. Y, y la F3 es muy cara y la F2 ya ni te cuenta. Así sí. que vamos, vamos a ver qué pasa con Pepe, horario? que solo tiene 16 años. ¿De qué? ¿De
7: cuántos horarios?
1: ¿De Pepe? ¿Este fin de semana? Sí, dime.
7: Sí, el viernes 8 y 5 de la mañana, sí. sábado 8 menos 5 y 12 menos 20 de la mañana.
1: Prontito, en Abu Dhabi, eh, coincidirá Abu con Dhabi alguna se... categoría, ¿no? Con, y con... se
7: ven por YouTube. Vale, eh, vale. Bueno, sí, hay, eh, hay las Asia Le Manset y así demás. Y vale. este fin de semana también tenemos a las 8 y media del domingo la, el Mónaco de la Nascar, Daytona, la Daytona 500, sí. que bueno, son una de esas citas que cualquier aficionado pues, le gusta ver.
1: Sí, hombre, es una cita estupenda. Eh, otra cosa más, bueno, recordemos que el otro día lo dijimos mal, eh, ¿cuándo va a ser el Rally de Suecia?
7: El Rally de Suecia es la semana que viene. Me...
1: Un, no, como este como dice, semana, es no este fin de semana, no este fin de semana. No pasa nada, el frame <risa> se va a veces. Eh, 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 no va a ser este fin de semana que viene, al siguiente, vale. Exactamente. Bueno, pues coincidirá con, con los cochecitos, eh, de, justo después de los cochecitos corriendo en, en Barcelona. Muy bien Charlie, que ha sido un placer. Así que Me estaremos a, en contacto. Un para mí, un saludo para los oyentes, un abrazote fuerte. Venga, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí con PGP. Va a haber muchas cosas esta semana. Viene Williams hemos visto el Alfa Tauri, aunque no le hemos visto la versión de verdad, hemos visto, que por cierto también dicen Alfa Tauri que puede luchar por grandes cosas, va a ser el lema del año y hemos visto también, vamos a ver el Ferrari, vamos a ver el Mercedes y el lunes veremos algo del plan ¿eh? veremos el coche de Fernando Alonso ha sido un placer, adiós